0: 최강시사
1: 네, 우리 같으면 어땠을까요? 18살 청소년이 초등학교에 들어가서 총으로 19명의 아이들과 두명의 선생님을 죽였습니다. 한해 4만 명 넘게 총기 관련 사고로 사람이 죽습니다. 그런데 그런 참사가 일어나고 며칠 안 지나서 주말에 바로 그 지역에서 총기 판매업자들과 정치인들이 모여서 총기 규제하는 것은 우리의 사유재산을 몰수하는 것. 총기를 규제하면 오로지 범법자들만 총기를 갖게 될 것. 정당한 사람들이 총기를 가질 수 있어야 오히려 선생님들도 학교 경비원들도 총기를 가지고 있었다면 스스로를 방어할 수 있었을 것. 경찰이 일찍 진압했다면 막을 수 있었을 것. 이번 총기 사건은 따라서 바이든 행정부의 무능력의 결과일 뿐이라고 정치적으로 선전선동했다면 그리고 미국 언론이 총기 규제론자들의 목소리에 너무 매몰됐다면 총기 규제론자들과 총기 자유론자들의 목소리를 정확히 1대1로 기계적 균형을 맞춰서 보도해야 한다고 정치인들이 목소리를 높였다면 우리나라에서는 이런 논리가 먹혔을까요? 그렇지 않습니다. 우리는 미국과는 다른 역사, 생각, 다른 믿음을 가지고 있기 때문에 이런 논리 잘안 먹혔을 겁니다. 이런 거 보면 미국 사람들 이해가 되지 않습니다. 어쩌면 그들은 과거와 현재의 정치가 만들어놓은 가짜 믿음의 늪에 빠져서 진실을 못 찾고 허우적거리고 있는 것 같아 보입니다. 그러나 다른 측면에서 보면 우리도 비슷한 구석이 있습니다. 예를 들어서 남북 갈등이 격화돼서 전쟁 불사론자 들 그래도 평화가 우선인 자들이 대립했을 때 응징과 보복을 주장하는 정치인들의 강력한 목소리에 기가 죽어 언론이 1대1로 기계적 균형을 맞춰 눈치껏 보도하다가 전쟁이 나버렸다면 그래서 많은 사람들이 다치고 죽었다면 그 죽음들은 누가 얼마나 책임을 져야 공정할까요? 의문이죠. 네, 안녕하십니까. 5월 30일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 국민의힘 김기현 공동선대위원장 정의당 배진교 공동선대위원장 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 김민아 시사평론가 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 추경안이 국회 본회의
2: 통과합니다. 어제 국회 본회의를 이제 통과를 했고요. 정부가 네. 아, 윤석열 정부 첫추경이 국회 문턱을 넘어섰습니다. 음. 아, 이번 추경안은 당초 정부안보다 2조 6천억이 늘어난 39조 원 규모고요. 지급 범위가 좀 넓혀졌습니다. 그래서 371만 사업자에게 600만 원에서 1000만 원까지 손실보전금이 지급이 됩니다. 그리고 손실보상법에 의해서 또 별도로 지급되는 손실보상금이 있거든요. 대상이 원래 매출액 10억 이하 소기업이었는데 30억 이하 중기업까지 확대가 되도록 했고요. 숙소 형태 고용 종사자라든가 프리랜서와 같은 이른바 사각지대에 속한 업종에 지급하는 지원금 규모도 정부안 대비 100만 원 증액을 하기로 했습니다. 정부가 오늘 오전에 한덕수 국무총리 주재로 임시 국무회의를 열어서 추경안을 심의, 의결하, 어, 심의 의결을 심의 의결 하고요. 이어서 윤석열 대통령이 이걸 제가를 하게 되면 이르면 오늘 오후부터 바로 지급이 될 것으로 보이는데 갑자기 여야가 이렇게 덜컥 어제 합의를 한 이유가 뭐냐. 음. 6일 지방선거를 고려한 선거 때문에겠죠. 결과로 예. 보입니다.
0: 선거를 의식한 거다 이렇게 이제. 어, 얘기하기에 이전에 좀 줄다리기가 계속 이제 이어진 거에 대한 어떤 세부적인 얘기 평가를 좀 해볼 필요가 있는 게 그러니까 정부는 어쨌든 정부대로 이제 이 추가 세수를 근거로 해서 어, 59조였나요? 이 추가 세수를 근거로 해가지고 사실은 좀이 비판의 소지가 있는 그런 어떤 추경 편성을 한 거고 이게 59조의 추가 세수는 앞으로 이제 들어올 게그 돈이라는 것이기 때문에 현실적으로 이제 한국은행에서 차입하는 형식으로 지금 어, 이 재정을 편성하는 거잖아요. 네. 그래서 그 부분과 관련돼서는 어, 이게 이제 어쨌든 재정 운영상의 원칙이나 이런 거에 맞느냐 뭐 이런 비판을 일부 이제 감수하고 지금 소상공인 자영업자들에게 이제 어, 이 손실 보상에 준하는 어떤 지원이 필요하다고 판단한 결과이고 민주당은 어, 이 정부여당이 정부여당이 이렇게 뭐 어떻게 보면 무리해서 편성한 추경도 사실 액수가 너무 적다. 좀더 늘리자라고 해서 이제 줄다리기하면서 여기까지 온 건데 다소 이런 느낌은 있어요. 그래서 선거를 기준으로 해서 우리가 보자면은 선거 앞두고 정부 여당이 어쨌든 추경 편성해 가지고 이렇게 좀아 영향을 미치려고 했던 거 아니냐라는 거에 더해서. 이게 너무 정부 여당 표 추경 이렇게 되면은 민주당도 어좀이 여러모로 이제 면이 안 서니까 유권자들에게 좀더 어필하기 위해서 우리가 그래도 이 정도 늘렸습니다 이렇게 얘기하고 싶었던 거 아니냐 뭐 이런 시각으로 접근하는 그런 비판도 있어 보이는데 정치적으로는 이런저런 해석이 나올 수 있겠습니다만 결국 이제 평가의 기준은. 소상공인 자영업자들에게 어느 정도 지원이 현실적으로 지금 필요했던 거냐 이 부분이지 않습니까? 음. 그래서 결국은 어쨌든 이 부분에 대해서는 지원이 상당 부분이 루어지게된 거는 뭐, 어, 이 대통령의 공약이기도 했고 이전까지 우리가 필요하다고 인정했던 부분이니까 이런 여러 가지 정치적 논란들은 뭐 일단 낙 짓고 앞으로 이제 그러면 이 재정 운용에 대해서 어떻게 할 것이냐 등등을 앞으로는 건설적으로 논의하는 게더 필요하다고 생각합니다.
2: 그
1: 59조라고 말씀하셨는데 그 숫자만 그 조정을 하면 53조가 초과 세수였고. 53조. 예. 7조 정도가 정부 여당이 주장하는 지출구조 조정. 근데 이거는 이제 이상민 나라살림연구원이랑 이야기를 해보니까 지출구조 조정이 아니고 불용 예산과 이연되는 그런 예산들, 이거를 말하는 거더라고요. 음. 대부분이다. 그래서 53조 플러스 7조 정도에서 한 59조 정도 된다. 뭐, 이런 이야기였던 것 같습니다. 53, 그리고 이 53조의 초과 세수라는 것도 추정이잖아요. 그렇죠. 예. 1분기 끝나고 추정이기 때문에 그 경제 상황을 좀 봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 예. 어, 상황은 어떻게 될지 모르겠습니다. 지방선거 사전투표율은 20.62% 역대 최고치고요
2: 2013년 사전투표제가 도입된 이후에 실시된 지방선거 가운데 가장 높은 그런 수치고요 음. 17개 시도 가운데 전남이 31.04%로 가장 높았습니다. 가장 낮은 곳은 대구였는데요. 예. 14.8% 였습니다. 어, 생각했던 것보다는, 어, 지금 사전투표율이 좀 높게 나와가지고요. 정치권이 약간은 그런 고무가 된 그런 분위기인데, 지난 대선여파가 작용했다는 그런 분석이 여전히 좀 강한 것 같습니다. 일단 국민의힘 쪽에서는, 투표율 상승폭이 그렇게 큰 편은 아니다 이렇게 예측을 하면서 높은 투표율이 자신들에게 유리한 쪽으로 작용할 것이라고 다 예상을 하고 있습니다. 하지만 어찌됐든 사전투표에서는 보수층 투표율이 낮을 거라는 게 일반적인 예상이기 때문에 본투표 동료의 박차를 가할 것으로 예상이 되고 있고요. 6일 국회의원 보궐선거 사전투표율은 21.76% 잠정입니다. 이렇게 집계가 됐습니다. 항상 이제 사전투표율 얘기를 하면 은 어느 쪽에 유리한
0: 거냐 꼭 이제 이걸 얘기하게 되는데 이 전까지는 어쨌든 뭐 민주당 지지 성향 유권자들이 사전투표에 좀더 적극적이다라는 거는 뭐 통설에 가까운 얘기였는데 이번엔 어떨지 좀 지켜볼 필요가 있는 것 같아요. 그렇죠. 일단 사전투표가, 사전투표율이 이제 늘어가는 추세인 건 맞는데 그 늘어가는 추세의 어떤 어, 이유랄까요 그건 일단 본투표 분산 효과가 제일 큰것 같고 그러다 보니까 이번에 어, 사상 최대의 어떤 사전투표율이다라고 얘기는 했지만 최고치다라고 얘기를 했지만 이전 대선, 이전 대선이나 이런 거와 비교해 봤을 때는 사전투표율의 상승분이 또 그렇게 드라마틱하게 높아진 거는 아닌 것 같거든요. 0.48%포인트 높아진 거니까. 그렇죠. 이런 부분 감안하면은 또 사전투표율이 기대만큼 그렇게 크게 뭐 늘어난 건 아니다라는 평가도 가능한데 특히 지역별로 봤을 때는 말씀하신 것처럼 전북하고 대구 뭐 전남 대구 뭐 이렇게 많이 비교를 하는데 사실, 어, 전북 24.41%, 경북 23.19%입니다. 이렇게 비교하면은, 사실 또 영원함의 차이 크지 않은 것 같고, 음. 그 다음에 대구를 14.8%라고 이제, 어, 됐는데, 광주가 또1 7 2 8예요 그니까 분명히 광주가 높긴 하지만 또 엄청나게 높다. 이런 것도 아닌 것도 같고. 그러네요. 네. 네. 그런 부분이 있으니까, 음. 이게 뭐 여야 어느 쪽에 유리한 상황이다라고 말하긴 기좀 어려울 수도 있겠다라는 생각이고, 특히 그동안 사전투표에 이제 보수적 유권자층이 좀 소극적이었던 이유 중에 하나가, 그뭐 부정 선거 되는 거 아니야? 뭐 이런 생각이 있었던 것도 일부 그 영향을 미쳤는데 예. 정권이 바뀌다 보니까 이제 그런 우려 좀 적어졌을 것이다 이런 생각도 들거든요. 예. 그래서 이제 유블리는 종합적으로 뭐어 알아서 판단하겠지만 결국은 음. 이제 투표를 많이 하는 게 어쨌든 좋은 거는 사실이니까 예. 본투표 때 네, 많은 투 투표를 하시기 바랍니다. 오히려
2: 민주당에서는 민주당 지지자들이 대선에서 음. 대선에서 패하지 않았습니까? 예. 그래서 그 패배감 때문에. 지방선거에 투표를 하지 않을 것이다라는 우려가 있었거든요
1: 그런 우려가 있었죠 그렇습니다
2: 그래서 사전투표율이 진짜 어디 쪽으로 유리하게 작용할 것인지는 이거는 판단하기가 굉장히 어려울 것 같습니다
1: 본인의 정치적 의사를 쉬는 날까지 주면서 하라고 하는데 그건 뭐 그냥 한번 표현해 보시는 것도 좋을 것 같습니다 예 민주주의라는 게 꼴랑 이거 투표 한번 하는 거 이거가 다잖아요
0: 우리가 <웃음> 좀더 기회가 있어야 되는데 예. 사실 현실적으로 그렇습니다
2: 그렇잖아요 예. 다른 지방선거 때 최강 지사는 합니다 아 그, 그,
0: 우리는 뭐 쉬지
1: 못하고 계속 하지만 <웃음> 네, 어 우리는 해야죠 예 하지만 네. 그럼에도 불구하고 이거 꼴랑 다 하나기 때문에 다른 나라들에 비해서 투표제도랄지 뭐 국민소환제도도 없고 그다음에 여러 가지 제도들이 없지 않습니까 검사장 그렇죠. 네. 그다음에 판사 뭐 이런 것들을 다 투표로 뽑는 나라들이 있는데 그런 것들을 생각을 해보면 그렇게 엄청난 권리도 아니에요.
2: 이거라도 빨리빨리 사용하시는 게 좋습니다. 그러니까 예. 이거밖에 실질적인 수단이 없기 때문에 그렇죠. 굉장히 소중한 권리입니다. 그렇죠. 네. 예. 혹시
0: 사전투표 안 하셨으면 본투표 예. 꼭 하시기 바랍니다. 예.
1: 그리고 민주당 쇄신안은 일단은 봉합이 됐다고 봐야 됩니까? 일단은 봉합을 시켰습니다.
2: 지난 예. 28일 밤 긴급 비대위 회의를 열었는데요. 지도부의 혼손으로 걱정을 끼쳐 사과드린다 이런 입장을 밝혔습니다. 일단 박지현 위원장이 제안했던 뭐더 젊은 민주당 팬덤 정치와의 결별과 같은 5대 쇄신 과제는 지방선거 이후에 이제 추진을 하기로 했고요. 박지원 비대위원장 도 어제 sns에 5대 혁신안을 지도부 가 모두 수용했다 감사드린다. 앞으로 이제 지방선거에 최선을 다하겠다 이런 입장을 밝혔는데 근데 문제는 지방선거 끝난 뒤에 과연 이게 갈등이 불거지지 않을 것인가. 이게 갈등이 해결이 된게 아니라 봉합을 했기 때문에요. 언제든지 이 문제는 다시 불거질 가능성도 있고요. 특히 8월 전당대회를 앞두고 있는 그런 상황이기 때문에 어 언론들의 분석은 일단 친이재명계와 비이재명계 간의 당권 경쟁이 예고돼 있는 그런 상태거든요. 그런데 예. 박지원 위원장 문제가 화두로 떠오를 가능성이 있고 이렇게 되면 은 상당히 또... 어. 민주당이 갈등에 좀 돌입할 수도 있다라는 그런 전망도 나오고 있습니다. 선거 이후에 그렇습니다. 예. 사전 투표에 이제 만약에 민주당 지지층이
0: 적극적으로 임하지 않았다라는 전제를 한번 놓고 보면은 그것에 영향을 준 요인 중에 하나가 이 사태죠. 음. 근데 이게 하루라도 좀 빨리 잘 마무리 했으면 좋았을 그럴 일인데 예. 사실 하루를 더 불필요하게 끌었다는 생각도 좀 들어요. 박지현 위원장이 어쨌든 사과, 사과를 한 거에 대해 사과를 하고 윤호중 비대위원장한테 공동유세 하기로 하자고 제안을 했을 때 그걸 이제 받고 우리가 그럼 앞으로 쇄신하겠습니다라고 했으면 사실 하루 더 빨리 마무리 할수 있었던 것인데 하루를 더 끌고 간담회를 해가지고 간신인지 어쨌든 절충을 하는데 이르렀습니다. 그래서 이게 어쨌든 선거 앞두고 봉합한 건 맞는데 지금 말씀하신 것처럼 앞으로 갈등은 불가피해요. 그런데 이 민주당이 내외내이당 내외에 갈등을 벌이는 거에 대해서 지금 뭐 경계하고 우리가 이럴 때가 아니다 뭐 힘을 합치자 이렇게만 갈수 있는 상황도 아닙니다. 사실 음. 대선에 졌기 때문에 당장의 지방선거 그리고 그 이후에 있을 여러 가지 정치적 사안들에 대해서 뭐 같은 목소리를 내는 것도 필요하겠지만 향후 5년간 어떻게 이 당이 거듭나서 어, 또 국민들에게 이, 좀, 이 정권을 달라고 할 것이냐에 대해서는 변하지 않으면 안 되는 상황이 지금 놓여 있거든요. 그 그러니까 정체성과
1: 방향성에 관한 고민은 해야 될것 같아요. 아, 그렇습니다. 그렇죠. 예. 네. 대선과 지방선거 거치면서 지금 계속 뭐 세금 깎아주겠다 뭐그 다음에 어떤 걸 개발하겠다 그러면 글쎄요. 그 이게 중도화인 건지 우파화 되는 건지 또는 국민의힘화 되는 건지 어떤 규정에 따라서 다, 다를 수도 있겠습니다만은 그렇게 큰 차이를 보이지 않고 있잖아요. 그렇죠. 그럼 네. 그러면 렇죠 그럼 정체성이 뭐냐 음. 이걸 다시 한번 물어봐야 될것 같습니다. 그 네.
0: 노선은 분명해야 되고 음. 첫째로 두 번째로 책임의식이 좀 있는 당이 있, 이 돼야 돼요. 그것도 그래서, 그렇죠. 네. 네. 어떤 정책이나 주장이나 사안에 대해서 음. 마지막까지 책임지는 그런 정당이 돼야 되겠는데 그러한 이제 일들을 할수 있느냐는 굉장히 중요한 것이고 그래서 이번 지방선거와 이 논란을 혹시라도 박지원 비대위원장을 그냥 내치는 음. 거기다 책임론을 다 이렇게 몰아넣고 어참 문제가 있었네요 이러고 끝나버리는 이런 게 되면 안 되고 향후 5년에 민주당이 모습 바꿔나가는 그런 기회를 삼아야 다시 국민들에게 신뢰를 얻을 수 있다 이 점을 좀 깨달아야 되는 그런 상황이라고 저는 생각합니다. 네.
1: 김포공항 이전 관련해서도 이게 지방선거의 막판 정책 쟁점으로 부상했습니다.
2: 이게 지금 문제가요. 일단 음. 이재명 후보하고 송영길 그 서울시장 후보가 정책협약을 최근에 맺었거든요. 아, 최근에? 네. 그래서 김포공항을 인천국제공항으로 통합 이전시키고, 김포공항과 주변 부지에 주택 20만원을 조성을 하겠다. 이제 요거를 이제 공약으로 내세운 겁니다. 네. 예. 국민의힘 쪽에서는 이걸 집중적으로 공격을 하고 있는데, 에, 이른바 이런 겁니다. 오영훈 제주지사 후보는 이 공약이 전혀 상의되지 않은 무리수라는 지지로 항변을 하고 있고, 김동현 경기지사 후보는 성남서울공항 기능을 김포공항으로 이전해야 한다고 얘기를 하고 있다 이게 지금 민주당의 콩가루 정체성 그 자체를 보여주고 있다 이준석 국민의힘 대표가 이렇게 이제 비판을 하고 있는데요 일단 국민의힘은 김포공항 이전으로 상당수 수도권 시민들의 접근성이 떨어지는 인천공항을 이용하게 되면 음. 제주도의 관광업계가 피해를 볼 것이다 이렇게 이제 맹공을 퍼붓고 있거든요 민주당도 약간 당혹스러운 분위기인 것 같아요 왜냐하면 오영훈 민주당 제주지사 후보가 어제 제주시청 앞에서 기자회견을 열었는데, 중앙당의 김포공항 이전 공약을 철회해줄 것을 요청한다라고 밝힌 그런 상황입니다. 민주당 쪽에서는 일단, 김포공항 이전은 중앙당 공약이 아니라, 지역의 출마 후보들의 공약이다. 우리 당 후보들 간 지역에 따라 의견 차이가 있다. 약간 한발물러서는 모양새인데, 조금 당혹스러운 그런 분위기가 좀 느껴지는 것 같습니다.
0: 그러니까 이게 공항이라는 건 어쨌든 전국적인 영향이 있는 거여서 전국의 어떤 교통망이나 이런 거를 근거로 해가지고 사실 어떻게 배치할 것이냐 이런 걸 항상 논의를 하게 되는 것인데 그러니까 김포공항의 지금 상당 부분에 어쨌든 남아있는 여객 수요라는 건 제주행이기 때문에 그 부분에서 당연히 이제 제주도에서 우려를 할 수밖에 없죠. 그러니까 이게 그냥 어떤 선거의 문법으로 좀 말씀을 드리자면 인천 개항을 해나간 이재명 후보하고 송영길 서울시장 후보가 어쨌든 개발 관련 공약을 해야 되기 때문에 제주도에서 좀 반발할 얘기도 제주도는 그래도 상황이 좀 괜찮으니까 좀 끌어다 쓴 거에 가까워요. 그래서 그래서 제주도에서 조금 어떤 어 비판과 논란을 감수하더라도 수도권의 호재를 만들어 보겠다 이렇게 나온 건데 국민의힘이 그걸 이제 그냥 넘어가지 않는 거죠. 그래서 그렇죠. 바로 이제 제주도의 역공을 들어가는 거고. 우리가 비유하기는 일종의 이제 빈지털이 당하고 있는 건데 민주당이. 근데 이런 거를 공약을 할 때, 예를 들면 이 굳이 이 김포공항 이전 얘기를 하려면 나머지 대안이나 이런 것들도 잘 설계된 어떤 그런 거를 가지고 비판이나 이런 걸 차단하는 방식을 해야 되지 않습니까? 근데 예를 들면은 GTX를 더잘 만들어 가지고 인천공항의 접근성을 높이겠다. 뭐 이런 얘기까지는 그렇다 치는데. 뭐 해저 터널을 만들어 가지고 제주도의 관광수요를 충족시킬 수 있다라든지 또는 이제 최근에 좀 기사가 나온 거는 이제 이재명 후보가 앞으로 항공기는 수직이 착륙을 한다든지 뭐 이런 거 이런 게 사실은 즉흥적으로 그냥 이렇게 좀어 지금 이 비판이 제기되니까 즉흥적으로 음. 대응하려는 어떤 논리처럼 비춰지기 때문에 예. 이런 것들이 오히려 이 공약은 준비가 되지 않은 얘기 아니냐 이런 비판을 살 수밖에 없는 거거든요 그래서 이 김포광 이전을 얘기하는 것도 좀어 여러모로 좀어 의문인 부분도 있지만 이걸 설명하는 방식도 그렇게 좀잘 정제되지 않았다는 인상을 준다는 점에서 이거 좀 민주당에는 좀 어떤 불리한 상황으로 갈 수도 있겠다 이런 좀 느낌입니다 이게
1: 지난번 대선 때도 김포공항 이전 문제 하면서 여기에다가 신도시 만든다고 했었잖아요. 그렇습니다. 대선 공약이었었고 근데 대선 공약 나오기 전에 2021년 12월 9일 로코뉴스를 보니까 이 김포공항 이전 문제에 관해서 다수 민주당 의원들도 로코뉴스 그대로 당시의 보도를 인용을 하자면. 제주도 가려고 인천까지 가야 하느냐는 불만이 나올 수밖에 없다. 이게 다수 민주당 의원들의 음. 반대의 목소리였어요. 근데 이제 그때도 대통령 선거 때그 서울 부동산 공급 그런 이야기 하면서 이제 김포공항에 20만 신도시 만들겠다. 그때, 그때는 전국이니까 서울의 부동산 공급이 플러스가 되는 유권자. 민주당 지도부 입장에서는 그렇게 생각을 했을 거고 다른 지역은 마이너스가 별로 없을 것이다. 이렇게 생각을 했을 텐데 이번 지방선거 같은 경우는 핵심적인 이익이 걸려 있는 곳이 있는 거잖아요. 그렇죠. 제주도라는 핵심적인 이익이 걸려 있는 곳이 있고 각각 따로 선거를 하고 있기 때문에 이게 전략적인 판단이 맞는가 아니면 각주구검식에 그냥 흘러와 버렸는데 아 거기에 내 칼이 떨어져 있었지라고 배에다가 표시를 하는 그런 우를 범하고 있는 거 아닌가 그런 생각도 들고요 각주공급이라는 측면에서 봤을 때는 부동산 공급 막는 돈을 지금 민주당 스스로가 과거에는 비판을 했었잖아요 그렇죠. 그걸 부동산 공급을 하면 모든 게 해결이 돼 그다음에 부동산 세금 깎아주면 모든 게 해결이 돼 그렇게 지금 가고 있는 것 같아요 그런데 그것도 시장 상황이 변했어요 그렇습니다 네. 시장 상황이 변했어요 그런데 네. 그거를 민주당 지도부는 지금 알고 있나 유주택자들의 마음이 진짜 공급을 막 해달라고 하는 걸까 아니면 지금 집값이 떨어질 것 같으니까 뭔가 좀 템포를 좀 조절해달라는 을 걸까 한 물어봤을까요? 음. 제가 느끼는 시장 상황의 변화는 서울 수도권의 시장 상황의 변화. 유주택자들의 민심의 흐름은 좀 다른 것 같은데 계속 과거지향적인 사고방식. 꽤 빠져 있는 게 아닌가 민주당이. 그러면서 급 이걸 또 끼워 맞추려고 하니까 이게 다 급종인 거죠.
0: 네. 그렇죠. 그러니까 지도부 말씀하셨는데 음. 지도부가 부실하다 이점 부정할 수가 없는 게 이재명 후보가 어쨌든 총괄선대위원장까지 맡아서 그렇죠. 전국선거를 사실 또 책임지는 그림인데 음. 오히려 여기서 전국선거의 차원에서는 파열음을 좀낸 부분이 지금 있지 않습니까 그렇죠. 아마 이것도 나중에 뭐 책임론 이런 거 불거지면서 좀 예. 논란이 될것 같습니다
1: 윤종원 국무조정실장은 낙마를 했습니다 본인이 그냥
2: 사퇴를 한 거죠 결국에 낙마를 했고요 예. 그 국민권성동 의 원내대표를 중심으로 이른바 윤종원 불가론을 강하게 제기를 해오지 않았습니까 음. 그러니까 윤핵관들이 이 문제를 집중적으로 제기를 했는데 본인이 일단 자진사퇴하는 형식을 취하긴 했습니다만 사실상 밀려났다라는 그런 평가가 많고요. 이건 문제가 있는 거 아닙니까? 책임총리제를 그렇죠. 네. 하겠다라고 윤석열 대통령이 얘기를 했었는데 그게 좀 무색해졌다는 그런 평가도 있습니다. 원래 한덕수 국무총리가 그전에는 대체할 사람이 없다라고 하면서 윤행장을 상당히 고집을 했었는데 말이 조금 바뀌었습니다. 일단 뭐 새로운 사람을 좀 찾아보겠다라고 얘기를 했거든요. 윤핵관들과의 어떤 그런 갈등에서. 윤회관들이 1차전은 승리를 한게 아닌가 싶습니다. 그러니까 이게 국무총리를 보좌 하는 음. 핵심 직책핵직두
0: 개가 국무조정실장이랑 국무총리 비서실장이잖아요. 그렇죠. 그두 그렇죠? 그 개잖아요. 근데 그것조차 이제 한덕수 국무총리 마음대로 지금 임명 못 한다는 게 이제 나타난 거니까 당연히 이제 책임총리제는 어, 뭐홀 뿐인 거냐 뭐 이런 비판이 나오는 것이고 그리고 윤회관의 승리냐, 당정 갈등이냐 이렇게 얘기가 나오는 건데 그런데 최종적으로 이칼 칼을 들었던 사람은 누구일까? 그렇죠. 그것은 음. 결국은 대통령입니다. 그렇죠. 대통령이 한덕수 총리한테 힘을 실어줘서 이거는 총리가 하는 인사니까 좀어좀 어, 좀 갈등 구조로 가지 맙시다. 이렇게 정리했으면. 과연 이른바 윤해권이라고 하는 권성동 원내대표나 당내 의원들이 뭐 그렇게 반발을 막 크게 했을까요 이 문제에 대해서 그렇지 않았을 거거든요 결국은 대통령이 아 이런 목소리도 있는데 어이 윤정원 국무조정실장 카드는 아니지 않을까 이렇게 판단을 했으니까 결국은 이렇게 이런 상황으로 이어진 거 아닐까 이렇게 생각할 수밖에 없는 거고 그렇다 하면은 책임총리들은 어디로 갔습니까라고 대통령에게 물어볼 수밖에 없는 거죠 그래서 그 점에 대해서 이제 설명이나 이런 게 있어야 될 텐데 아마도 그냥 본인이 자진사퇴한 거니까는 뭐어이뭐 어, 얘기할 건 없다라고 하지 않을까 이렇게 추정은 되고 또 하나 제가 궁금한 거는 그러면 윤종원 윤정은... IBK 기업은행장은 당분간도 이제 기업은행장을 이제 해야 되는데 음. 좀 힘이 내부에서 실릴까요? 뭐 이것도 잘 모르겠습니다. 어떻게 되는 것인지 아마 그리고 기업은행장은 사실 윤종원 전 수석이 갈 때도 노조에서 반다고 그래갖고 낙하산 인사 이래가지고 논란이 있었거든요. 네. 나중에 기업은행장은 누가 하는 것인지 그것도 좀 궁금합니다. 나중에
1: 국무조정실장은 누가 하는지 그것도 궁금하고. 그렇죠. <웃음> 네. 그리고 국무조정실장을 우리가 뭐 늘공 어공 이렇게 비유를 하잖아요. 늘공이라는 거는 행정고시 출신으로 그냥 계속 공직 생활에 있었던 거. 근데 국무조정실장이 각 부처를 협의, 연락, 뭐 이런 자리란 말이죠. 조율하고
0: 그런 거죠. 네. 한
1: 번이라도 어공이 된, 된 적이 있는지 한번 찾아보십시오. 없습니다. 네. 예. 슬프네. 그리고 정치인들이 윤핵관이고 누구고 간에 정치인들이 국무조정실장에 관해서 아 이거는 이 관료 출신은 안 된다. 그런 역사가 있었어요? 없어요.
2: 네, 그런 어,
0: 역사가 없습니다. 없었는데요.
2: 예. 국무조정실장이 너무 최근에 이상해요,
0: 이거. 국무조정실장을
2: 여기만 사람들이 네. 잘나가는 어떤 그런 특징이 보인 건 분명한. 부총리가 막 됐죠. 그렇죠. 네. 아니 그 국무조정실장이나 자리가 굉장히 중요하잖아요. 중요합니다.
1: 네. 각 부처를 조정을 하는 건데 얼마나 중요합니까? 그러면 보통은 행정고시 출신들이 되고, 그렇죠. 그때 윤종원 그 은행장이 어떤 경력상 그게 안 되는 경력이냐? 능력 본다며요.
0: <웃음> 능력은. 그 <웃음> 일반적인 관료 사회 의 평가는 두 예. 가지 능, 이 얘기가 있는 것 같아요. 능력은 예. 예. 충분하다 한덕수 그렇죠. 총리도 얘기했듯이. 예. 근데 다만 뭐 그런 건 있는 것 같아요. 뭐 독선적이다라는 평가, 음. 뭐 이런 평가는 있는데 뒤집어 얘기하면 그게 조직 장악력이라든가 추진력이 좋다는 얘기도 되는 거거든요. 그렇죠. 사실 문재인 정부에서 경제수석 할 때도 당시 문재인 대통령이 그립이 좋으시다면서요라고 얘기했다라는 음. 그 보도가 있을 정도로 그 점이 이제 주목을 받았는데 오히려 그런 것들이 비판의 포인트가 돼가지고 다 이제 불가으로 번졌으니까 오히려 그 배경의 어떤
2: 상황들을 의심할 수밖에 없는 겁니다. 생각해도 누군가가 있지 않을까. 그런 이렇게 그, 생각을 할 수밖에 없는. 그, 거 예,
1: 그랬을 가능성 이좀 있습니다. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 초경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40. 5분으로 향하고 있습니다.